0: In meiner heutigen Podcast-Folge habe ich den Matthias Zingel zu Gast. Matthias war Teilnehmer unserer Traumjobschmiede und hat sich beruflich neu aufgestellt. Er kam aus der Unzufriedenheit heraus, hat seinen Job gekündigt und sich dann neu orientiert, neu aufgestellt und welche Hürden er dabei überwunden hat, sowohl bewerbungstechnisch als auch mentale Hürden, wo es schwierig war, an welchen Stellen und wie er das Ganze dann gemeistert hat, welche Rolle seine eigene Haltung dabei gespielt hat und welche tolle Möglichkeit er jetzt hat, welchen tollen Job er ergattern konnte. Darum geht es in dem heutigen Gespräch. Herausgekommen ist ein sehr, sehr offenes, ehrliches Gespräch über Hürden und aber auch Möglichkeiten. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto? Raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Mein heutiger Interviewgast ist vom Berufsbetriebswirt mit dem Schwerpunkt Transportlogistik. Er hat als Führungskraft in Spitze ein Team von 55 Mitarbeitern geleitet, Matthias hat in den letzten neun Monaten, in dem ich ihn kennengelernt habe, eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich. Er hat eine Auszeit genommen, kräftig aufgeräumt und um dann neu durchzustarten und hat jetzt einen tollen neuen Job ergattert. Herzlich willkommen, Matthias Zingel.
1: Ja, vielen Dank, Anja. Danke für die Einladung. Äh, mein erster Podcast, äh, den ich aufnehme. Von daher bin ich auch ein bisschen nervös, äh, aber schon mal danke für die nette Einleitung.
0: Super, das freut mich, nervös brauchst du nicht zu sein, ich äh, stelle ganz liebe nette Fragen <lacht> und äh, freue mich natürlich, dass das hier deine Premiere auch ist, dann lass uns doch mal bei dem Punkt starten, wo so deine Unzufriedenheit entstanden ist, Ent äh, hol uns da mal so ein bisschen in deine Geschichte rein, erzähl uns mal bitte so, warum warst du unzufrieden, so was, warum wolltest du dich da auch neu aufstellen und verändern?
1: Ja, also ich glaube, so einen, einen richtigen zentralen Punkt fällt mir schwer zu definieren. Rückblickend ist das schon so eine Art Prozess. Ne? Also es ist so ein schleichender äh, Prozess, der läuft. Bei mir definitiv äh, gesteuert durch ein hohes Arbeitspensum. Das ist so der erste Punkt. Also äh, du kannst dir vorstellen, darunter... Über, ich sag mal, einen Zeitraum von zwei, drei Jahren, äh, Tage von zwölf plus Stunden, das war Standard. Äh, dann auch Wochenendeinsätze, Nachteinsätze, eine 24-7-Erreichbarkeit. Ähm, und das ist dann einfach auf Dauer, wenn das nicht nur punktuell mal kommt, ähm, einfach ein Thema, was dann äh, sich irgendwann mal auswirkt. Ähm, und ich glaube, so der zweite Punkt, den ich jetzt für mich festgestellt habe, ist nach äh, neun Jahren, war ich jetzt äh, in Summe bei diesem Arbeitgeber, ähm, dass mir dann irgendwann auch irgendwie der Input gefehlt hat, der Reiz, ja? also fachlich und thematisch. Ich war in einer Schiene drin jetzt über eine sehr, sehr lange Zeit ähm, und irgendwann hast du deine Routinen. Ja? Du, du weißt dann genau, was zu tun ist, wenn äh, irgendein Re Request reinkommt und äh, ja, da hat mir irgendwie was gefehlt. In dem Zusammenhang. Und ich glaube, mit der wichtigste Punkt für mich, äh, gerade in der Rolle als Führungskraft, war dann irgendwann, dass ich gemerkt habe, aufgrund der Themen, die ich äh, eben benannt habe, dass ich so meinem eigenen Anspruch an diese Rolle ähm, nicht mehr so vollends gerecht werde. Also trotz positiver Rückmeldungen ähm, aus der Organisation und auch von, von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ähm, war ich selbst nicht zufrieden damit. Und habe mir einfach das dann mal ausgemalt, wie läuft es denn jetzt vielleicht weiter, wenn das in dem Rhythmus jetzt hier noch die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre so geht ähm, und bin dann für mich zum Schluss gekommen, das wird nicht gut und ich habe es dann lieber für mich so beschlossen, dass ich gesagt habe, ich nehme es selbst in die Hand ähm, und muss jetzt was verändern, ähm, damit ich einfach die nächsten 30 oder wer weiß, vielleicht 40 Jahre äh, noch gut durchs Berufsleben komme und äh, ja, das war eigentlich so der, der Punkt.
0: Mhm. Spannend. Magst du mal sagen, in welcher Branche du unterwegs warst? So, was, was war so dein Aufgabengebiet? Ja,
1: das, war ein, das ist ein großer Logistikkonzern ähm, und ich habe da im Endeffekt dafür gesorgt, dass äh, Ersatzteile für Flugzeuge von A nach B kommen. Also ein sehr, sehr spannendes Feld. Ähm, und ich habe mich auch bewusst dafür damals entschieden, da einzusteigen, weil das eben einen sehr, sehr großen Handlungsspielraum hatte, du konntest sehr kreativ sein, äh, dir diverse Lösungen aus dem Ärmel schütteln, ähm, da gab es halt keinen Standard. Und das ist genau das gewesen, was mich so äh, gepackt hat damals, wo die Leidenschaft für äh, gebrannt hat und auch nach wie vor noch brennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also dieser ganze Sektor ähm, ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, ja, aber ich glaube, durch die Entwicklung, also ich bin halt, sage ich mal, vom... Einstieg über ein trainee da reingewachsen, sukzessive und habe halt eine klassische Laufbahn als äh, operativer Leiter dann hingelegt und ähm, ja, da hat es dann rückblickend, glaube ich, einfach punktuell einfach an ein bisschen äh, Guidance gefehlt oder auch von meiner Seite aus an einfach mal äh, raustreten aus der Situation und gucken, läuft das alles noch in die richtige Richtung, sondern es war dann schon sehr im, im Tunnel. Ähm, hm. Und immer weiter, immer weiter, immer weiter. Hohes Verantwortungsbewusstsein. Ähm, Dienstleistungssektor ist natürlich auch ein Thema für sich. Also ein hohen Anspruch, dass wir hier die Kunden zufriedenstellen und performen. Und äh, ja, das in Kombination. Äh, ja, ist dann schon spannend.
0: Ja, total. Es hört sich mega spannend an. Auch so, ähm, ja, lebendig auch irgendwie, finde ich. Du hast dich dann ja für eine Auszeit entschieden. So, Warum hast du das gemacht?
1: Ähm, wenn man das jetzt halt hört, was ich gemacht habe, ne? also in so einem 24-7-Betrieb, man kann sich ja auch vorstellen, so ein Flieger, der, der, der steht ja nie, also der fliegt, der fliegt auch durch die Nacht äh, und ist weltweit dann in Operations. Das heißt, für mich war es sehr, sehr schwer, aus dem laufenden Betrieb da überhaupt Ressourcen und, äh, und Energie bereitzustellen, sich da Gedanken zu machen. Also rauszugehen aus der Situation und zu sagen, okay, was willst du eigentlich machen? Weil mit dem Pensum bist du einfach nur, du läufst halt einfach, ja. Du läufst und, und mir war es dann nicht möglich, auch in der Vorstellung aus der Situation heraus parallel dazu, sich wirklich mal tiefgehende Gedanken zu machen, wie man da an der Situation anpacken kann. Was für mich nur klar war, dass ich was verändern möchte. Und für mich war dann einfach klar, ich habe jetzt die Chance, das über eine Auszeit erstmal zu starten, um erstmal klar zu werden, erstmal auf mich zu gucken auch. Das war mir auch sehr wichtig. Und habe das dann für mich als Mittel gewählt.
0: Okay. Ja, bisschen, auch ein bisschen reisen gegangen, glaube ich, ne? oder?
1: das Genau, das kommt noch ah, dazu. Also ich bin jetzt äh, niemand, der, wie man heutzutage ja sehr oft sieht, schon in jungen Jahren das, äh, die Chance hatte, äh, die Welt zu entdecken oder nach dem Studium mal loszuziehen. Ich habe eigentlich, ja, dass ich mich erinnern kann, ich habe immer gearbeitet, ne? auch während den äh, Ferien früher im, als Schüler oder auch dann äh, während dem Studium, ähm, habe ich nie gehabt. So eine Möglichkeit. Ne? Und das war dann auch so natürlich so ein bisschen der Anreiz. Ich habe damals dann auch angefangen, Podcasts zu hören. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Nick Martin mit seinem mit seiner Story Die geilste Lücke im Lebenslauf. Die habe ich. Nick
0: Martin, ja klar, ja, ja. natürlich. Habe ich auch gelesen, das Buch. Ja, klar. Ich habe den auch schon kennengelernt. Ja,
1: der ist cool. Sehr cool. Ja. Und, ja. und das war dann parallel zu meinen eigenen Gedanken wirklich nochmal so eine Inspiration einfach mal sagen, okay, du hast jetzt die Chance und, und mach einfach mal. Du musst jetzt nicht der zweite Nick Martin werden, ähm, aber mach einfach mal dein Ding. ja. Worauf du jetzt Lust hast, ergreif die Chance und äh, du hast jetzt die Möglichkeit und lauf einfach mal los, worauf du Bock hast, mach das. Ähm, ja, das war natürlich echt eine Entscheidung, sage ich dir, weil wenn du halt einen ganz traditionellen, klassischen Karriereweg hinlegst, ne, du hast dann natürlich auch entlang dessen, dir den Status, sage ich mal, erarbeitet. Ne? Du bist mhm. Abteilungsleiter, da, du hast dein Auto, du hast das sind ja alles Sachen, die dann so dazukommen. Und dann guckst du halt auf diese Zeit zurück und denkst dir, okay, machst jetzt den Cut und äh, lässt das alles hinter dir äh, mit dem Risiko, dass du in dieser Organisation oder vielleicht auch in Zukunft äh, vielleicht gar nicht mehr dahin kommst ne? oder ähm, wie auch immer. Aber am Ende war dann der Wunsch für die Veränderung doch größer. Und hm. hat mir dann auch die Entscheidung irgendwann, äh, ja, ich sag mal, abgenommen, den Weg zu gehen, den Cut zu machen hm. ähm, und rückblickend, beste Entscheidung. Also das war wirklich hm. äh, mit die beste Zeit, die ich hatte.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, <lacht> toll. Okay, dann bist du zu uns gekommen und hast dich nochmal eingehend reflektiert. Und da würde mich interessieren, was waren dann so deine fünf Kriterien, die du so für dein Live-Design festgelegt hast? Also was war dir wichtig in einem neuen Job? Was, was musste da sein? Wenn dann das ja immer die Jobschlüssel für diejenigen, die das kennen. <lacht> äh, genau.
1: <lacht> ich finde, ja. das, das Wort trifft es auch eigentlich sehr gut, finde ich. Und ich habe das auch hier und da mal verwendet in dem ein oder anderen Bewerbungsgespräch, weil ich die die Formulierung echt cool finde. Ähm, bei mir steht eigentlich ganz vorne das Thema Begeisterung für Produkte oder Dienstleistungen, die ich da äh, betreue oder mache. Das heißt, ich bin von Natur aus jemand, der sich sehr, sehr gut, ähm, sage ich mal, aus sich selbst heraus motivieren kann und da nicht viel Antrieb braucht, äh, wenn ich halt merke, ich habe da Bock drauf und ich sehe da irgendwie einen Mehrwert und das, was ich da tue, das packt mich irgendwie. Ja? Also und, und das ist einfach so der erste Punkt gewesen für mich, wo ich gesagt habe, wenn ich was mache, ähm, das muss mich irgendwie packen, thematisch. Und das zweite wichtige Thema ist für mich definitiv Abwechslung, also ein vielseitiges Aufgabengebiet, ein Handlungsspielraum, dass ich Sachen entscheiden kann, bewirken kann, eine Veränderung herbeiführen kann. Ja, Und ein zentraler Punkt sicherlich auch ein Thema, gutes wertschätzendes Arbeitsteam- und Unternehmensklima. Ich finde gerade in der heutigen Zeit ne, sehr, sehr schnellliebig, sehr, sehr äh, anspruchsvoll ähm, ist das einfach was, was da sein muss als Basis, äh, damit man da erfolgreich im Team agieren kann. Ähm, da verknüpfen muss ich dann auch sagen, war mir wichtig, dass ich dann auch, ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, äh, meine Coaching-Ausbildung und die Kompetenzen und Methoden, die ich da äh, erwerbe, gerade ähm, auch mit einbringen kann, dass da eine Offenheit vom Unternehmen da ist, dass sie auch einen Mehrwert für sich sehen und die Organisation, wenn sie da jemanden haben, der das mit reinbringt. Ähm, und ich sage mal, die zwei letzten Punkte ähm, sind für mich einfach moderne Rahmenbedingungen, das heißt auch mal flexibles Arbeiten, ähm, wenn Bedarf ist, auch mal äh, mobiles Arbeiten machen zu können von zu Hause aus. Ähm, ich bin jetzt niemand, der fünf Tage zu Hause sitzen möchte, weil ich das äh, schätze, wenn man äh, auch mal sich persönlich sieht äh, und einfach auch viel mehr die Stimmung meiner Meinung nach aufsaugen kann, aber dass einfach grundsätzlich die Bereitschaft und die Möglichkeit gegeben ist. Und äh, ich glaube, der letzte Punkt ist einfach dann doch auch ein Thema gutes Gehalt. <lacht> Mhm. weil äh, so spannend und schön manche Vorstellungen sind. Äh, es muss am Ende sich ja auch dann trotzdem tragen können. Und äh, gut, das muss jeder für sich am Ende entscheiden, wie hoch er das hängt äh, oder wie weit man sich dann einschränkt. Ähm, aber das gehört für mich definitiv auch dazu.
0: Mhm, total. Also das ist was sehr, sehr Individuelles. Ne? Und wenn du sagst, das ist mein äh, Jobschlüssel, da total Wichtig finde ich das auch ähm, auf zu benennen, zu sagen halt, okay, Gehalt gehört auf jeden Fall für dich dazu, finde ich auch völlig legitim. Und dann gibt es Menschen, die sagen, oh, so wichtig ist mir das nicht ne? und auch legitim. Ne? Also ich finde, das ähm, ist so individuell, da äh, werte ich nicht drüber. Dann hast du ja den Status Quo als Führungskraft in Frage gestellt. Ne? Du bist dann ja hingegangen und hast gesagt, sag mal, will ich das eigentlich noch so? Will ich eigentlich weiterführen? So. Warum?
1: Ja, ich habe das ja eingangs mal erwähnt. Ne? Also ich habe einen sehr, sehr hohen Anspruch an diese Funktion, an diese Rolle. Und äh, für mich war gerade am Anfang vom Prozess auch noch das Thema Führungskraft einfach mit einem starken Workload äh, und mit einem starken Verantwortungsbewusstsein verbunden und ähm, dann auch einfach das Thema, gerade so im, im, im Bereich Wirtschaftsunternehmen, wenn ich jetzt nicht in einer Non-Profit-Organisation unterwegs bin, bist du halt als Führungskraft, speziell auch im mittleren Management, immer, ich sag immer, der Balancierer, ja, der Interessen. Du bist ja vertrittst das Unternehmen auf der einen Seite und bist dafür da, dass die Kunden zufrieden sind, dass die Geschäftszahlen passen und auf der anderen Seite hast du aber auch Mitarbeiter, die ihre Bedürfnisse haben und das in Einklang zu bringen, ist halt eine Herausforderung, das muss man einfach klar so sagen und ich habe mir ganz am Anfang, gerade als ich dann so am Start der Auszeit war, mir die Frage einfach gestellt, ist das überhaupt möglich in dieser aktuellen Wirtschaftswelt, in der wir unterwegs sind, aber und da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Ich bin dann doch zu dem Schluss gekommen, dass es möglich ist oder möglich sein muss. So ist einfach meine persönliche Einstellung und dass man auch einfach in kleinen Sachen bewegen kann und auch in dem Großkonzern in seinem Bereich, in seiner Abteilung, in seinem Miniteam für gute Rahmenbedingungen sorgen kann und so einfach was verändern kann und auch mitwirken kann, dass wir uns ja eine gute Richtung entwickeln, eine modernere Führungskultur haben. Ja, das ist so mein Antrieb gewesen, das dann doch wieder zu tun.
0: Spannend. Kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Mich würde tatsächlich eher erstmal nochmal der, der, der Zwischenstep dazwischen interessieren, weil du hast dich dann ja auf Stellen beworben, die nicht dem entsprechend waren, was du vorher gemacht hast. Das heißt, du hast so ein bisschen, man nennt das ja so neudeutsch, down ne? Und hast dich dann da versucht zu bewerben und bist da aber auch auf Schwierigkeiten gestoßen. So beschreib das mal.
1: Absolut, ja. Also es war wirklich eine schwere Herausforderung, eine schwere Geburt den, äh, dem Gegenüber, dem Unternehmen äh, zu vermitteln, dass es, mir das wirklich ernst ist, ja, dass ich äh, gerade in Kombination mit meiner Ausbildung, ähm, es mir gar nicht darum geht, jetzt meine Führungskarriere da äh, zwanghaft voranzutreiben und dass ich diesen Status als Führungskraft brauche. Ähm, ich habe sehr, sehr oft das Feedback bekommen ne, nach dem Motto hier, du fachlich Mensch ist super, passt alles, du könntest sofort starten, aber gucken wir uns mal bitte alle ehrlich in die Augen, ist dir nicht langweilig nach sechs Monaten, wenn du eben nicht mehr diese ganzen Tätigkeiten ausüben kannst? Und das habe ich dann doch sehr, sehr oft so erfahren, ja, dass einfach auch gar nicht so die, ich sag mal, die, die Offenheit für diesen individuellen Weg die war einfach nicht da. Ich kenne das natürlich auch aus meiner Zeit, ich weiß, wie überlastet zum Teil auch HR-Abteilungen generell wahrscheinlich sind, mit Bewerbern sortieren, gucken, wer passt und da hast du natürlich auch wahrscheinlich nicht immer die Kapazitäten, jedes Thema oder jeden Kandidat, Kandidatin die einzeln anzuschauen, aber das ist was, was ich einfach sagen kann, das war schon schwer, meine Story da an den Mann oder an die Frau zu bringen, unabhängig von anderen Themen, also ich sage, also wenn man das vielleicht gerade nochmal auch reinbringt, generell Bewerbungsprozesse, wie die abgelaufen sind, da habe ich wirklich alles erlebt äh, in dieser Zeit und äh, Wahnsinn. Also von Rückmeldezeiten von, keine Ahnung, zwei, drei, vier Monaten äh, oh bis hin zu einem fast fertigen Jobangebot, wo du dann äh, geghostet wirst vom Unternehmen und sich einfach niemand mehr zurückmeldet. Ähm, oder du gar nicht an den Fachbereich kommst, du bewirbst dich dann äh, mit einem individuellen Anschreiben und äh, oder versuchst dann auch ne, über direkte Kontakte LinkedIn, äh, Xing, Leute dazu anzuschreiben, direkt in den Fachbereich zu kommen ähm, und dann kriegst du einen Anruf von einer anderen Person, die dann einfach nur ganz plump fragt, wann sind sie verfügbar und was möchten sie verdienen und sonst nichts. Und das ist natürlich dann schon äh, eine Herausforderung mit meinem äh, Background und meinem Weg, wenn du das gar nicht erklären kannst oder gar nicht die Möglichkeit bekommst, es zu erklären, sondern man sofort diese zwei Kriterien, Startdatum und äh, Gehalt äh, aufruft, ohne weiter ins Gespräch zu gehen und das sind so die Hürden äh, <lacht> und Erfahrungen, die ich da generell beim Thema Bewerbungsprozess gesammelt habe äh, und deswegen kann ich auch nur an jeden sagen, der jetzt äh, selber liebäugelt mit äh, einer Veränderung oder sich beruflich aufzustellen, da muss man schon hier und da wirklich Geduld mitbringen und vor allen Dingen auch die Sachen dann nicht persönlich nehmen, die da passieren. Ne? Ähm, weil das habe ich ja auch dann erstmal lernen müssen, jetzt, äh, was es für unterschiedlichste Ansätze gibt für Unternehmen, überhaupt Anzeigen zu schalten. Äh, und das auch nicht zwangsläufig jedes Mal eine, eine valide Vakanz dahinter steckt, sondern da auch diverse andere Gründe hinterstecken. Deswegen einfach immer dranbleiben, durchhalten und am Ende wird alles gut. Ja, genau.
0: Ja, das finde ich super. Ähm, Absolut, dass ich höre das auch immer wieder, ne? dass also dass davon bis alles dabei ist und äh, dann Menschen natürlich sich fragen, ist das normal und dann ja was ist schon normal? Also normal ist das, was du gerade beschrieben hast. Es gibt eine riesige Bandbreite von Reaktionen, auch von Bewerbungsprozessen, wie die organisiert sind. Das ist alles so, so individuell auf das Unternehmen zugeschnitten oder beziehungsweise jedes Unternehmen macht es halt anders und das ist nicht immer leicht für für Bewerber, für Bewerberinnen damit umzugehen und wie du schon sagst, das nicht persönlich zu nehmen. Das ist, glaube ich, dann auch wirklich die Cox, ne? da dran zu bleiben. Wie ist denn diese Nummer dann für dich ausgegangen? Also du hast gesagt, äh, Downsizing war, war erstmal der Plan und dann, was ist dann passiert? <lacht>
1: Naja, ich sag mal so, mit der Zeit äh, entwickelt sich ja was ne? und im Nachgang kann man dann auch sagen, so mit jedem Nein, in jeder Ablehnung oder wenn ich selber gesagt habe, es passt nicht, ähm, bewegt sich ja irgendwie was in dir selber auch und ähm, ich habe ja dann auch äh, selber parallel angefangen, noch äh, einen Teil selbst zu starten, in die Hand zu nehmen, das ist ja meine, meine Business Coach Ausbildung, die ich seit Mai jetzt mache und auch im Zuge dessen habe ich einfach gemerkt, so dieses ganze Thema ähm, Organisationsentwicklung, Change Management, Teamentwicklung, ähm, ist in der heutigen Zeit einfach sehr, sehr wichtig, finde ich, für ein Unternehmen und einfach eine Grundlage dafür, dass man erfolgreich äh, unterwegs sein kann, dass sich die Leute wohlfühlen und eben auch am Ende deswegen produktiv sind. Ja. Äh, es muss sich ja nicht mal ausschließen, dass man immer mit einem äh, als Galärenleiter mit der Peitsche schwingend hinten dran steht und die Leute bis zur Unendlosigkeit da vor sich hertreibt. Äh, das wird, glaube ich, auf Dauer einfach nicht mehr äh, funktionieren, ja, so wie das früher vielleicht dann mal nee. ähm, gelaufen ist. und ich habe dann für mich einfach gesagt, du hast einfach die, die persönlichen Kompetenzen, ähm, du hast Spaß daran, das ist dein, dein Feld, deine Leidenschaft und ich merke dann auch, auch im Rahmen der Ausbildung, wie viel das einfach bewirken kann, ja? wenn man die richtigen Fragen stellt, wenn man offen ist, wenn man sich in die andere Seite hineinversetzen kann, man hat es hier sehr oft im, im Business-Kontext, verhärtete Positionen, ähm, um die einfach aufzulösen, ja? das sind Sachen, die machen mir Spaß. Und deswegen habe ich für mich gesagt, ich kann da erstmal, glaube ich, für die Organisation Mehrwert bringen. Ich habe da selber Spaß dran, die Sachen da einzubringen, die neuen Kompetenzen und Methoden. Bin da auch sehr, sehr lernwillig und mir macht das mega Spaß, da die neuen Sachen einfach aufzusaugen und dann auch in die Anwendung zu kriegen. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, du, wenn die, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Jobschlüsseln, wenn das alles passt und die Rahmenbedingungen passen, du einen Vorgesetzten hast, der das alles unterstützt, supportet und das auch als wichtig erachtet, why not? Und dann mhm. habe ich einfach mal äh, gestartet und das äh, hat dann doch irgendwie, irgendwie habe ich dann wieder besser gepasst, ja, ins, äh, sage ich mal, ins Berufssystem mit dem, was ich mitgebracht habe. Also das war dann wirklich viel, viel positiver, muss man sagen. Also gerade auch mit der Ausbildung parallel noch dazu, ähm, wurde dann dieser Mehrwert äh, definitiv auch gesehen. Und ähm, ab da ging es dann wirklich voran. Das ging dann sehr, sehr schnell.
0: Das heißt, da hast du dann wieder angefangen, dich auf Führungspositionen zu bewerben und ähm, hast jetzt auch, magst du das mal erzählen, hast jetzt auch einen tollen Job ergattert. Mhm. Wie sieht der aus? Was ist da? Ähm, worauf kannst du dich da freuen? Was ist das?
1: Also ich, äh, genau, ich starte jetzt äh, nächsten Freitag, also wir sind kurz davor, äh, mhm. dass der neue Weg quasi losgeht. Ähm, starte ich bei der Lufthansa und ähm, werde da ein kleines Team übernehmen. Das werden vier Personen sein perspektivisch Stand fünf, ähm, was ich schon mal ganz gut fand, auch äh, weil du einfach bei einer kleineren Mitarbeiteranzahl natürlich viel, viel individueller noch auf die Leute eingehen kannst, ähm, als das jetzt vielleicht im Fall war äh, von früher mit 55 Personen verteilt an fünf Standorten, äh, da bist du einfach zeitlich entsprechend limitiert. Ähm, ich habe natürlich ähm, durch meinen Bewerbungs Ansatz, Das heißt, also wie kriege ich halt eben auch Transparenz in den Arbeitgeber, in die Abteilung, in die Personen, also bestmöglich zumindest, mir auch auf Grundlage dessen, was wir da in der Traumschippschmiede mit dir zusammen erarbeitet haben, natürlich extrem viele Fragen überlegt. Die auch individuell auf die Unternehmen äh, angepasst und durch dieses tiefe Fragen, also das waren wirklich hier Kataloge von, weiß ich nicht, 30, 50 Fragen zum Teil, ja, äh, natürlich stellst du da nicht jede, aber punktuell und aus dem Gespräch heraus merkst du dann, was du nehmen kannst, was nicht. Ähm, dadurch hast du einfach ein sehr, sehr scharfes Bild bekommen, muss man einfach sagen und dann auch einfordern, ja. also äh, zum einen Zeit einfordern, das heißt, wenn dann gegenüber ein Gespräch terminiert von einer Dreiviertelstunde, auch mal dann zu sagen, hier, pass auf, ich glaube, wir brauchen zwei. Ist das möglich, ja? Um mhm. einfach auch mal wirklich in die Tiefe zu gehen, das alles abzuklopfen. Ich durfte persönlich vorher schon hin. Ich habe das Team kennenlernen können, vorher die Führungskraft kennenlernen können. Alles sehr, sehr wichtige Punkte, glaube ich, um einfach ein Bild so scharf wie möglich zu machen, damit man da zumindest schon mal einige Überraschungen ausschließen kann, die einen vielleicht ereilen, ne?
0: Großartig, also sich das auch zu trauen, das finde ich finde ich ganz, ganz wertvoll, was du hier an dieser Stelle sagst, zu sagen, hey, äh, Dreiviertelstunde ist zu knapp, ich will meine Fragen genauso stellen wie sie ihre, ne, das, die meistens geht ja locker eine, eine halbe, meistens ja sogar eine Dreiviertelstunde für Fragen von von der Arbeitgeberseite drauf, wie willst du da noch deine Fragen platzieren, So, das funktioniert ja gar nicht. Ne? Absolut,
1: Großartig, ja. Großartig,
0: dass du dich das getraut hast, das finde ich also wirklich, wirklich toll. Und du hast mir auch erzählt, es gab nicht nur ein Gespräch, sondern wie viele?
1: Boah, am Ende waren das jetzt, glaube ich, acht Termine in Summe ja. und ähm, ja zahlreiche Interviews, dann auch Einzelgespräche mit äh, anderen Teamleitern, mit, äh, mit dem Team, wie ich schon eben gesagt habe, mit der Führungskraft. Äh, und da fand ich es einfach auch cool zu sehen, dass die, die Führungskraft, die Potenzielle, das einfach mitgegangen ist ja und auch dann gesagt hat, wir machen das und das ist gut und äh, du kommst hier vor Ort hin und, und schaust dir das alles an äh, und es ist auch nicht eine Einbahnstraße, weil ich sage, das Team hat ja auch vielleicht ein Veto und sagt, das passt zwischenmenschlich vielleicht überhaupt nicht äh, und kann da den Arm heben. Das find ich finde es ich für beide Seiten halt cool, ähm, ja. wenn du halt vorne einstellst ich habe das früher auch immer gerne gemacht, dass ich dann bei mir äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in diese Prozesse eingebunden habe, äh, wenn es um Neuanstellungen geht, weil ich es einfach so einen Mehrwert finde, wenn du vorher schon ähm, ein erstes Kennenlernen hast, einen persönlichen Vibe so ein bisschen bekommst, ja, passt das bei uns ins Teamgefüge? Ja, nein. Und genau das wurde hier gemacht, das fand ich einfach super positiv.
0: Toll. Also ich glaube, sechs bis acht, das ist, glaube ich, nicht repräsentativ für die meisten, aber nein. also, ne, das ist schon ex extrem viel, aber toll. Ich finde es echt toll, dass das möglich war und gibt dir ja auch ein richtig, richtig gutes Gefühl jetzt für dich, da zu starten und zu wissen, hey, das ist genau das, was ich brauche und das erfüllt meine Jobschlüssel. Tut es das? Hast du das wahrscheinlich gut abgeprüft? Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich sag, dir, ich sag mal so, ja, du hast ja am Ende immer äh, eine, gewisse, äh, eine gewisse Blackbox, äh, wie es dann wirklich ist, Ja, gerade in einem Großkonzern, äh, das sind über 100.000 Mitarbeiter, äh, wie es dann am Ende abläuft. Aber ich glaube, zum einen die Jobschlüssel sind wichtig, zum anderen ist es aber auch einfach die eigene Haltung zum Thema Job, und wie man da unterwegs sein möchte, die, glaube ich, noch mit einem größeren Wert manchmal hat, rückblickend auch betrachtet, wenn man einfach weiß, was der eigene Anteil ist an der Zufriedenheit im Job. ja. Und das ist was, wo ich jetzt auch einfach für mich sehr, sehr klar bin im Kopf und sehr, sehr gelassen. Also es ist einfach eine gewisse Gelassenheit, die ich mir jetzt erarbeitet habe über die letzten Monate im Prozess, die das einfach ein bisschen leichter und lockerer macht und nicht mehr so verbissen, wie ich vielleicht früher dann zum Teil auch mal war. Das ist schon sehr wichtig. Ne? Also nicht nur, was fordere ich vom Unternehmen ein an Rahmenbedingungen und was muss das Unternehmen erfüllen, sondern eben auch immer mal selber an sich äh, anzusetzen, was ist so mein eigener Anteil, den ich so mit reinbringe. Ähm, und wenn du die zwei Kombinationen oder die zwei Komponenten, glaube ich, gut äh, ja, austarierst, ausbalancierst, dann sind das gute Grundvoraussetzungen.
0: Mm, total. Also du sagst, <lacht> Gelassenheit war ein Teil. Gab es da noch weitere äh, Dinge, die zu deiner Haltung irgendwas beigetragen haben? Also was, 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 auf was beziehst du dich da? <lacht> Entschuldigung. Äh,
1: kein Problem. Ähm, das, ich sag mal so Gelassenheit, ja, ich glaube, durch die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ja, dieses Loslassen, Loslassen vom Status, Loslassen von diesen ganzen Sachen, wo sich, wo sich der ein oder andere auch vielleicht dran festklammert. Ich sage auch, das ist ja auch wieder individuell. Ne? Für den einen ist das ein Motivator, der sagt, mir macht das, ich bin hier total getrieben von äh, Gehalt, äh, Bonifizierung, Firmenwagen. Dann ist das auch okay. Ich verurteile da auch niemanden, ja, weil jeder hat seinen eigenen, äh, seinen eigenen Punkt. Äh, für mich war es jetzt wirklich einfach die Erfahrung zu sehen, okay, ähm, du hast es zum einen alles selbst in der Hand. Du kannst selber hier Sachen kreieren, entscheiden, dich verändern. Besinn dich einfach auf das, was du kannst, auf deine Stärken. Und dann wird es schon irgendwie so halt, ne, mit der Einstellung, dass ich jetzt auch einfach nicht. Ja, wie sagt man, ausgeliefert bin, ja, dass man, es gibt nur diesen einen Job und diesen einen Arbeitgeber und äh, ich muss das jetzt machen bis zum Renteneintrittsalter. Ganz ehrlich, wer von uns weiß denn, was die ganzen Entwicklungen und so noch bringen in den nächsten äh, 10, 15, 20 Jahren? Äh, da muss man sich zwangsweise immer mal wieder anpassen äh, und und einfach agil unterwegs sein. Und das war auch so ein Punkt, den habe ich einfach so ein bisschen einschlafen lassen dann, ne, in den, in den Jahren zuvor. Ich war da sehr im Tunnel und das ist jetzt einfach so eine neu gewonnene ähm, auch Kompetenz, glaube ich, einfach ein bisschen offener durch die Welt zu gehen. Ich habe dann ja auch vorher, ganz ehrlich, LinkedIn nie benutzt zum Beispiel. Ja, einfach nur mal als ein Beispiel zu nennen. Und wenn du dich dann mal informierst, sei es über Podcasts, über irgendwelche Magazine oder auch dann in LinkedIn mal ein bisschen rumstöberst, du siehst einfach, was da so los ist, was für Möglichkeiten es gibt und einfach mit der Einstellung weiterzugehen, zu sagen, du kannst immer wieder was anpassen und justieren und was wichtig ist, glaube ich, auch als Learning jetzt äh, auch aus dem Programm, du hast einfach jetzt einen Prozess hinten Ja, Du weißt, du kannst auch in gewissen Abständen nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach zwei Jahren einfach mal diese Messlatte wieder anlegen. Bin ich noch richtig unterwegs oder muss ich vielleicht hier und da wieder was anpassen, bevor du ja. dann wieder Gefahr läufst, nach fünf oder zehn Jahren zu sagen, okay, was habe ich jetzt ja. wieder gemacht die letzten zehn Jahre? Und das ist was, wenn du das einfach dabei hast, dann gibt dir das einfach eine Gelassenheit, ja. weil du weißt, ja. wie es funktioniert.
0: Ja, ja, cool noch Nochmal vielleicht einen ganz kleinen Blick zurück, so wenn du noch mal jetzt so dein, also ich habe ja den die letzten neun Monate mit dir, glaube ich neun Monate waren es, ne? wenn ich mhm. das richtig gesehen habe, im November bist du gestartet, habe ich dich begleitet und wenn du das so mal Revue passieren lässt, so was waren da, Schwierige Punkte in, in diesem Prozess, in der Umorientierung, was waren so vielleicht auch Punkte, wo es hätte kippen können, wo du wo, also, ne, wo, wo, wo es wirklich schwierig wurde für dich so und wenn du das benennen kannst, vielleicht auch, wie, wie bist du das, wie hast du das gemeistert, wie bist du da durchgegangen? Weil das ist ja was, was, was alle irgendwann äh, haben. Also ne, alle starten so optimistisch und yay und jetzt geht's <lacht> nach vorne und jibi und los. Und, und dann irgendwann kommen fast alle an so einem Punkt, nicht alle, aber fast alle kommen an so einem Punkt, wo, wo es dann mal kritisch wird und wo es schwierig wird. Und mh, da halt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern genau da weiter dran zu bleiben und das äh, dann lösen zu wollen. So, das ist, glaube ich, der. Der Knackpunkt und auch der Schlüssel zum Erfolg.
1: Äh, ja, das spricht natürlich einen guten Punkt an. Also, ähm, das muss man auch wirklich mal ganz offen und ehrlich sagen: das ist natürlich nicht immer schön, diese Zeit äh, nee. der Umorientierung. Ne? <lacht> ähm. <lacht> Ich sag mal, der erste Punkt, der mich, glaube ich, am Anfang echt überfordert hat, war, wie du schon sagst, ja, du gehst da raus, du hast deine Entscheidung getroffen, Chaka, uh, the world is yours, du kannst jetzt alles machen und alles werden, uh, bist natürlich auch dann noch uh, schön inspiriert von uh, diversen Modellen, die dann auch im Internet kursieren, uh, seien es jetzt irgendwelche uh, digitalen Nomaden oder wer auch immer sein Hobby dann zum Beruf gemacht hat und uh, genau das ist aber das Thema dann für mich gewesen, das waren einfach für mich zu viele Möglichkeiten in dem Moment, ja. Ein Überangebot an, an möglichen Sachen, die man machen kann. Ähm, und das war ja auch mit ein Grund, warum ich dann am Ende ähm, äh, zu dir gekommen bin, um da einfach eine Klarheit reinzukriegen und irgendwas an die Hand zu bekommen, wie ich das für mich besser äh, auseinander dividieren kann, um da auf den Pfad zu kommen. Ähm, und... Ähm, genau, das war ein Punkt definitiv, also die Fülle an, an Möglichkeiten, wie man die äh, zusammenbekommt, ähm, dann auf jeden Fall natürlich auch eine Angst, äh, eine Fehlentscheidung zu treffen äh, mhm. und damit dann hergehen, das äh, Zerdenken von Sachen und das Grübeln, ne? du hast dann das alles jetzt hinter dir gelassen, hast den Schritt gewagt und hast jetzt natürlich irgendwie Schiss, okay, wenn du jetzt das Falsche nimmst, dann war es ja alles umsonst so gefühlt, ja, ähm, das hat sicherlich auch am Anfang etwas gebremst, äh, Geduld, fehlende Geduld, ja, das mhm. ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, also man, also ich persönlich, ist es auch wieder, glaube ich, höchst individuell, wie schnell Leute auf ihre Lösung und auf ihren Weg kommen, aber man muss sich wirklich bewusst machen, dass das einfach auch Zeit brauchen kann, weil ähm, ich sage mal gerade, wie in meinem Fall, du bist neun Jahre in einem Unternehmen, das prägt, ja, du bist da verbunden, du bist da irgendwie so angedockt auch vom, vom Kopf her noch, du brauchst einfach ein bisschen Zeit, bis du das mal richtig auch wieder loslassen kannst, um dann offen und frei zu sein für neue Ideen, neue Möglichkeiten. Und eben auch diese, diese Sachen wie Warten auf Rückmeldung von einem Unternehmen. Du kriegst keine Antworten, was auch immer, ja. Also da wirklich geduldig sein. Gegebenenfalls kommt ja auch das Umfeld irgendwann und sagt, hier, du bist ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Monate da am gucken, da muss doch jetzt langsam mal was kommen. Mhm. Auch so ein Thema, ja. Das ist auch, also geduldig sein mit sich selber vor allen Dingen, und in sich selbst vertrauen, dass das halt schon irgendwann wird, wenn man es richtig, ähm, richtig anpackt. Ne? Und ähm, ein Thema, was vielleicht auch gar nicht so offen gerne benannt wird, ist einfach dieser Status arbeitslos. Das ist mir auch nochmal wichtig, glaube ich, zu benennen hier und heute. Ähm, war ich noch nie vorher und ich habe das auch echt nicht locker gesehen. Ja? Also dieser Gang. Zum Arbeitsamt, zur Arbeitsagentur, sich da arbeitslos zu melden, das war dann doch schwerer, als ich das gedacht hatte. Ich war da sehr locker vorher und dann, als es dann soweit war, dachte ich, okay, es ist jetzt irgendwie ein unschönes Gefühl, hm. was dann auch sehr oft so während des Prozesses: wo ich dachte, Boah, ich will da eigentlich jetzt raus aus diesem, aus diesem hm. Status, weil es auch einfach, es ist ja so, ja. Ich meine, dein ganzes Umfeld ist am Arbeiten. Und ähm, das ist einfach nicht cool. Und da muss man einfach dann mental auch einfach, ähm, ja, sich eine gewisse Stärke zulegen, ein gewisses Selbstvertrauen, dass das alles klappt. Ähm, und das ist ja irgendwie langfristig gesehen für was gut ist. Ähm, und das hat mir am Ende dann auch eigentlich geholfen, ja, dass man, oder dass ich mir gesagt habe, das ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus meinem Berufsleben, um den es hier gerade geht, um ähm, manchmal... Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich finde es ein gutes, ein gutes Ding. Es muss halt manchmal ein bisschen ruckeln, wenn man dann in den nächsten Gang schaltet. Und das ist es gerade jetzt, ja. Und im Rückblick ist das jetzt natürlich alles toll. Ich habe eine tolle Selbsterkenntnis gewonnen, Selbstreflexion gemacht und meine Sachen für mich identifiziert, bin happy mit dem, was ich da gerade mache. Aber das ist ein langer Weg und da muss man einfach ja, geduldig sein. Mhm.
0: Ja, total. Also bin ich sehr bei dir. Und das, was du da gerade sehr offen angesprochen hast, so dieser Gang auch zum Arbeitsamt, das muss ja nicht für jeden so sein. Man kann sich ja auch aus dem Job rausentwickeln. Aber wenn man das macht, sich da auch bewusst zu sein, das kann auch für den einen oder die andere mal schwierig werden. So, Weil das, was du gerade beschrieben hast, du kommst ja aus einem gewissen, hast einen gewissen Status ja auch in deinem Job gehabt. so Und bis dann eine Nummer, eine Kundennummer in unserem System Arbeitsagentur <lacht> Arbeits und das macht natürlich was mit den meisten Menschen, das ist klar. Ne? Mm. Vor,
1: vor allen Dingen auch, ich glaube, das kannst du auch ein bisschen vergleichen mit Leuten, die nach einer sehr, sehr langen Zeit in Rente gehen die sich vielleicht auch vorher nicht so viel Gedanken gemacht haben, wie fülle ich dann mein Leben danach? Ja. Du bist halt einfach das gewöhnt. Ja, da kommen Leute permanent jeden Tag zu dir, fragen dich um Rat. Ja. Du bist ein geschätzter Kollege und du hast da eine Aufgabe einfach, die du erfüllst. Absolut. Und das habe ich halt bei mir auch gemerkt. Ich braucht das einfach. Also das hat, das war wirklich sehr frustrierend manchmal, ähm, zu sagen, klar, ich beschäftige mich gerade mit diesem Prozess und ich habe auch wirklich ne, meinen Tag extrem strukturiert, ähm, habe äh, Bewegung äh, extrem eingebaut in den Alltag, also alles auch für mich persönlich gute Sachen da gemacht, ne? aber das hat mir da trotzdem nicht gereicht, um happy zu sein. Also ich merke dann schon, ich brauche einfach ich brauche aber was zu tun, ja. Da das da bin ja. ich jetzt schon hier und da wirklich mal verrückt geworden. Und äh, das ist genau wie du sagst, dass, da muss man sich einfach bewusst sein, auch gerade, ich glaube, man muss dieses Thema Veränderung einfach ein bisschen planen. Ähm, so blöd das vielleicht auch ist, weil man immer denkt, ja, ein bisschen Freestyle und kreativ, wie auch immer. Aber es gibt einfach Sachen, die man bedenken muss. Das sind das Thema finanzielle Rücklagen. Ähm, mhm. Wie frei kann ich das machen? Der andere oder andere hat Familie hinten dran äh, und, und Verpflichtungen, äh, die er dann der danach gehen muss. Das muss man ja schon immer ein bisschen abwägen. Und auch, wie du schon sagst das mache ich das vielleicht besser aus der laufenden Anstellung heraus oder reduziere ich vielleicht ein bisschen, um mir da ein bisschen Zeit zu nehmen für, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, aber ich glaube, es macht schon Sinn, sich da einfach Gedanken zu machen und dann nicht einfach reinzuspringen. Ich muss ja. ehrlicherweise sagen, im Nachgang war es vielleicht auch ein bisschen äh, naiv, in Anführungszeichen, wie ich das damals ganz am Anfang gemacht habe. Im Rückblick sage ich trotzdem, es war gut, weil es mir einfach sehr viel Zeit gegeben hat, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, aber wie gesagt, da muss jeder individuell einfach mal schauen. Mir ist nur wichtig, dass Leute einfach wissen, es kommt halt meiner Meinung nach nicht in einem Zeitraum von ein, zwei Wochen so ein Klick und los geht's, sondern es ist ein Prozess. Und das muss man sich einfach nur bewusst machen. Es dauert einfach ein bisschen.
0: Total. Das ist das, was ich am Anfang immer sage. Und dann nicken immer alle <lacht> und sagen <lacht> immer, ja, ja, klar, haben wir verstanden. Und wenn es dann über die vierte Woche hinausgeht, so wann ist es denn jetzt endlich soweit? Und dann denke ich, ja, ja, so gerade das, was du gesagt hast, das ist halt ein Prozess und der... Dauert unterschiedlich lange, das kann man vielleicht sagen. Der eine ist nach drei Monaten, startet durch und, und weiß, was er oder sie will und, und, und hat vielleicht auch einen neuen Job. Und bei dem anderen dauert es über ein Jahr und das ist auch okay. So. Das ist null werden, sondern das ist total individuell, hängt davon ab, wo du stehst, wo du hin willst, was da für eine Lücke dazwischen ist. Das, was du gerade gesagt hast, diese ganzen finanziellen Rahmenbedingungen, was, was schwingt da noch alles mit, was, was, was muss ich berücksichtigen, wie ist überhaupt die Jobsituation in dem Bereich, in den ich dann rein will, ist da eher, wenn da, also ich sag mal Pflege oder so, brauchst du keine zwei Tage, dann hast du einen neuen Job oder ist das etwas, was sehr begehrt ist, sehr überlaufen ist, dann muss man einfach längere Zeit äh, einrechnen. Ne? Das ist total normal. Ja. Genau. Ja, ja. Danke dafür, deine Offenheit. Das finde ich, find ich, find ich sehr wertvoll und wichtig auch. Was hast du denn an der Traumjob-Schmiede am meisten geschätzt? So, du warst ja mit im Programm. Was hat dir am besten gefallen?
1: Ich glaube, das Wichtigste war erstmal wirklich zu sehen, da gibt es noch andere Leute. <lacht> Denen geht es genauso. Ja. Die wollen sich verändern. Und deswegen habe ich ja auch das, das Gruppenformat für mich dann auch damals bewusst auch gewählt, was dann auch eine richtige Entscheidung war. Ich fand es mega wertschätzendes Umfeld, eine sehr, sehr offene Kommunikation untereinander und für mich wirklich das Wichtigste, muss ich ganz ehrlich sagen, war das Thema Fokusgruppe. Ich erkläre es vielleicht mal kurz, dass man einfach ähm, aus einem kleinen Stamm äh, innerhalb der Gruppe, ähm, kleine Gruppen bildet äh, und einfach sich begleitet. Ja, das heißt, man trifft sich einmal die Woche, wir haben das gemacht, einmal die Woche ähm, getroffen, tauscht sich aus, was lief gut, was lief schlecht, wo steht man gerade, hängt man irgendwo, kann man in einer äh, Gruppendiskussion vielleicht den äh, demjenigen helfen, ähm, mit Ideen und äh, was mir das einfach gebracht hat, war dieses dranbleiben, ja, den Fokus halten. Du wusstest, einmal die Woche wird sich getroffen äh, und wenn du einfach gar nichts gemacht hast in dieser Zeit, musst du das halt auch sagen dann vor den anderen. Ne? Ich habe nichts gemacht und ähm, das fand ich mega gut. Ne? Also allein von der Gruppensache her und ansonsten ähm, fand ich das ganze Thema, die Aufbereitung, also Thema Rückblick, Thema Erarbeiten der eigenen äh, Stärken und Fähigkeiten, Ideenentwicklung fand ich auch ein mega spannendes äh, Thema, gerade wenn du das halt innerhalb der Gruppe machst, Brainstammung-mäßig, die Kreativwerkstatt geht an und äh, jeder haut mal so sein, seine Ideen, egal wie verrückt sie sind, rein ähm, und was dann daraus entsteht, das fand ich mega spannend und mega cool den Tag und ähm, ja, ich meine, dann hat man dich immer noch äh, als, als Mentorin, sage ich mal, parallel. Äh, du bist ja auch sehr, sehr gut äh, erreichbar, sehr offen, sehr unterstützend äh, dabei unterwegs und ähm, das ist einfach eine runde Sache für mich gewesen. Also einfach ein klarer Prozess war sehr verständlich für mich und ähm, wichtig ist einfach, glaube ich, dass man weiß, man kriegt da alle Handwerkszeuge, arbeiten musste halt selbst. <lacht> ja. Das, das, das ist halt so, ja. Das, das ist ein bisschen, kann auch mal halt anstrengend sein. Und wie gesagt, man braucht Ausdauer und Geduld. Aber man kriegt definitiv ähm, als Begleitung und Rahmenbedingung alles mit an die Hand, was man braucht.
0: Super, toll. <lacht> Danke dir. Was hast du vielleicht noch als letzten Tipp für Menschen, die sich umorientieren wollen mit im Gepäck?
1: Boah, also, ich glaube, ein Tipp äh, ist schwierig. Ich glaube, das Wichtigste ist, was wir eben schon sagten. Es ist immer ein individueller Weg. Ähm, das heißt, mach dich frei vom, vom Druck von außen oder von, also ganz ehrlich, ich freue mich für jeden, der das für sich jetzt äh, irgendwie hingekriegt hat. Ja, was ich, ich arbeite jetzt aus Mexiko oder aus den USA und bin äh, frei komplett. Äh, wenn das für die Leute dann auch das Richtige ist, ich finde es mega. Ähm, aber ich glaube, jeder für sich muss einfach seinen Weg finden. Wo macht es für dich im Kopf dann Klick und du sagst, das passt für mich, das passt in meine Rahmenbedingungen, in mein Leben gerade rein ähm, und macht dich frei von einer 100%-Lösung. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, ich habe auch am Anfang so gedacht, okay, das muss jetzt der, der Knaller werden hier. Es ähm, muss 100% alles passen. Aber rückblickend betrachtet, es ist einfach so, ich glaube, das 100%-Thema geht. Ich, ich sage es persönlich, ich, für mich gibt es das halt nicht. Ja. Du wirst immer mhm. irgendwas haben und es verändert sich ja auch immer was. Dann hast du vielleicht neue Kollegen, Kolleginnen, die reinkommen, der Chef wechselt, das Unternehmen ändert die Strategie, was auch immer. Es kann sich ja immer was verändern, aber ähm, wenn man das, glaube ich, für sich ein bisschen zurechtrückt, eine Gelassenheit hat und sagt, ich mache hier meine 80 Prozent, ich weiß, was ich will und ich kann immer wieder anpassen, ähm, das hilft, glaube ich, enorm und sich bewusst zu machen, Zeit und vor allen Dingen auch, glaube ich mal, Zeit für eine Bestandsaufnahme vorher, also bevor ich anfange. Ne? Also wie bin ich gerade persönlich auch an diesen Punkt gekommen? Äh, einfach mal wirklich ausblenden, was jetzt das Unternehmen vielleicht auch damit zu tun hat, ja, sei es jetzt vielleicht der blöde Chef oder die blöde Kollegin, der Kollege, äh, der immer genervt hat, sondern das mal beiseite packen und einfach sich mal selbstbewusst zu machen, was ist mein Eigenanteil? Was kann ich auch in Zukunft verändern? Weil ich habe ja auch von dir schon diverse Podcasts gehört. Das ist, ist einfach so dieses Thema. Man nimmt sich selber mit, ähm, auch in eine andere Position. Das ist einfach das zentrale Thema. Und äh, wenn du das machst in Kombination beides, glaube ich, dann bist du schon ähm, ja gut unterwegs. Und vielleicht noch ein Tipp, der, glaube ich, auch oft unterschätzt wird, das Thema Netzwerk und Unterstützung vom Umfeld. Äh, da kann ich auch wirklich nur jedem den Rat geben, äh, fang besser heute an als gestern, <lacht> nochmal zu gucken, Wen haue ich vielleicht nochmal an, wo ich, gehe ich auch mal einfach nochmal äh, Mittagessen, mache mal einen Call, auch ohne vielleicht direkt irgendwie was zu wollen, sondern einfach nur mal, mal wieder eine Basis aufzustellen, äh, weil das hilft einfach enorm. Ich habe das jetzt auch auf, dem, äh, auf meinem Weg hier einfach gehabt mit, sei es ehemalige Kollegen, äh, die da sehr, sehr unterstützend dann auf einmal mit dabei waren, äh, viele Leute die auch mitgefiebert haben ja bei, dieser ganzen, äh, bei diesem ganzen Prozess. Und das hilft einfach enorm, wenn du dir Ratschläge holen kannst. Du kriegst neue Tipps, neue Sachen eröffnet. Ja, wir machen das bei uns so, da wird so gemacht. Ich kenne aber noch jemanden, der vielleicht auch noch was dazu sagen kann. Äh, also das Thema Netzwerken und sich da äh, Rat holen und auch keine Angst zu haben davor. Äh, es, es hilft einfach enorm.
0: Mm, total, absolut. Das ist auch, finde ich, ein Gamechanger. Changer. Ne? Also wenn, wenn man versucht, das alles alleine zu lösen, super schwierig. Ja, vielen Dank. Danke dir lieber Matthias, das war sehr spannend mit dir zu sprechen, sehr offen, sehr ehrlich und ich glaube, da waren viele, viele wertvolle Hinweise und Tipps drin für Menschen, die hier zuhören. Danke dir.
1: Sehr, sehr gern und nochmal vielen Dank für die Einladung. War sehr spannend, mal äh, Teil von deinem Podcast zu sein und äh, ich finde, das Thema ist einfach sehr, sehr wichtig und äh, ja, wenn wir es einfach schaffen, ein paar mehr Leute noch zu erreichen, die einfach äh, für sich dann mal die Frage stellen, ist das alles noch richtig und vielleicht mit kleinen Anpassungen nur eine Verbesserung hinkriegen, dann, dann haben wir schon einen Mehrwert geschaffen. Hat sich und, das äh, gelohnt,
0: ne? Genau. Super, danke dir. So, ich hoffe, das Gespräch mit dem Matthias hat dir gefallen und inspiriert, dich auch dazu, dich auf deine eigene Reise zu machen. Loszugehen für etwas, was du wirklich machen willst, raus aus deiner Unzufriedenheit zu kommen, auch wenn du siehst, dass es an der einen oder anderen Stelle Hürden gibt. Die gibt es immer. Das ist normal bei Veränderungsprozessen, die einfach komplexer sind und so etwas ist eine Neuorientierung. Und dennoch, dass sich das lohnt, du hast es eben auch gehört, der Matthias ist super happy, diesen Weg auch gegangen zu sein. Und ich glaube, wenn ich dir hier eins mitgeben darf, dann dass, dass du das wirklich ernst nimmst, wenn du unzufrieden bist und das wirklich in die Hand nimmst und nicht sagst, ja, so ist es halt, arbeiten muss hart sein und das muss irgendwie blöd sein und das ist halt der Job. Nein, es gibt Möglichkeiten, sich wirklich besser aufzustellen, sich wirklich auf einen guten, erfüllenden Job auch zu freuen. Und dafür bin ich hier angetreten. Und wenn du sagst, ich will das nicht alleine machen, sondern ich möchte das ähnlich machen wie der Matthias in der Gruppe, dann melde dich doch bei mir mal für ein Strategiegespräch. Da schauen wir, ob das passt und da gebe ich dir auch ein ehrliches Feedback. Das ist nicht nur ein Ver Verkaufsgespräch, sondern das ist wirklich zu gucken halt, geht das, macht das Sinn? Bringst du die Voraussetzungen dafür mit? Passt das von deiner Seite und aber auch von unserer Seite? Und ja, dann gehen wir gerne den Weg auch gemeinsam zu deinem erfüllenden Traumjob hin. Link ist unten in den Shownotes, du findest ihn natürlich aber auch auf meiner Website www.montagsgerneaufstehen.de und ansonsten immer gern auf Instagram oder LinkedIn, wenn du mit mir anderweitig in Kontakt treten möchtest. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Woche, viel Freude im Job und sage bis nächsten Sonntag. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.